0: Giane Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, por que a gasolina cairá e o diesel subirá? E para quanto vai na bomba para o consumidor? Cinco situações que levam o preço da carne à maior queda desde o plano real. Com 48 hotéis, empresa fala do turismo após a pandemia e investe na pousada onde tudo começou. Em nova parceria com o gigante dos Estados Unidos, fábrica do Rio Grande do Sul produz biscoito Oreo com cobertura. Empresa de Santa Catarina, que comprou a marca gaúcha Fritz e Frida, ampliará a fábrica e o centro logístico. E adiada em 10 anos pelo incêndio, marcada a volta de restaurante do mercado público. Novo, novo hospital veterinário terá emergência 24 horas no bairro Bela Vista e ainda pechinchas na liquidação da Casa Cor, evento de arquitetura bem tradicional aqui de Porto Alegre. Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio sempre de shopping total, neste ano o shopping total completa 20 anos. Shopping total presente a todo momento e também patrocínio do Cindy Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. Vendedor, aprenda a encantar seus clientes na palestra A Mágica de Vender. Aliás, essa palestra vai ser nesta segunda-feira, dia 23. Palestra do CIN Lojas Porto Alegre. Já vou pegar aqui o dado direitinho, as informações. É a 12ª palestra especial com o tema A Mágica de Vender. O evento, então, nesta segunda-feira, dia 23, às 7 horas da noite, 19 horas, no Teatro do CIE. É, será comandada pelo consultor e pesquisador da arte mágica em Las Vegas, Marcos Anqueta. O a Apresentação A Mágica de Vender, um palco de oportunidades onde você é o protagonista. Esse é o evento, então, que está sendo promovido pelo Cindy Lojas Porto Alegre nesta segunda-feira, com o empresário, diretor de marketing da 27 Cursos Corporativos, Marcos Anqueta. Mais informações, você sabe no site Cindilojas.com.br. Cindy Lojas e Shopping Total são os patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas, Programa de Economia da Rádio Gaúcha. E GZH 0 Zero Hora estão concorrendo ao prêmio Reclame Aqui na categoria Veículos de Comunicação, Mídia e Editoras. Essa valorização mostra a nossa relação de confiança e parceria com os gaúchos. Entre os dias 1 de setembro e 30 de outubro, a votação estará aberta em reclameaqui.com.br barra prêmio. Participe da votação. A Petrobras anunciou, e já está valendo, o reajuste nos preços dos combustíveis nas refinarias. Entrou em vigor neste sábado esse reajuste que foi anunciado ainda na quinta-feira à noite. O que se espera, então, do preço dos combustíveis? Por que exatamente que a gasolina teve uma redução por parte da Petrobras e o diesel teve um aumento? Tem lógica neste movimento, não é comum realmente, mas tem lógica, a estatal está seguindo o comportamento que ocorre com o preço internacional desses combustíveis, mesmo que o petróleo tenha ficado acima dos 90 dólares com a guerra no Oriente Médio, influencie nos dois. No caso da gasolina, o preço está caindo porque é época de queda no consumo, queda no consumo global, ao contrário do diesel, que já vem subindo desde que a Rússia ameaçou com restrições as exportações. O próprio monitoramento da Associação dos Importadores apontava uma defasagem da gasolina de 5% e do diesel, que é quase o triplo. Além disso, a atual gestão da Petrobras tem uma preocupação quanto ao impacto das suas decisões na inflação e, por consequência, no atual ciclo de redução da taxa de juros pelo Banco Central. Segundo o cálculo que eu fiz a partir da informação da Petrobras de impacto na bomba, no quanto corresponde a ela na bomba e com a Agência Nacional do Petróleo, aqui no Rio Grande do Sul o preço da gasolina cairia para R$ 5,56 em média e o do diesel aumentaria para R$ 6,26, ainda mais acima da gasolina. E ainda falando em preços, preço das carnes. Enquanto a inflação dos últimos 12 meses é de 5,6%, as carnes caíram em média 7,34% para o consumidor na região metropolitana. Essa é a pesquisa do IBGE para a inflação. Principalmente cortes bovinos, como paleta e acém, com quedas de 16% e 12%. No país, a deflação da carne supera dois dígitos, deve ficar assim em 2023. Isso seria a maior queda desde o Plano Real em 1994. Entre os motivos, tem... Queda no consumo global, com inflação uh, nos países desenvolvidos. Queda nos custos do insumo, principalmente fer fertilizantes, uh, ração e também energia, combustíveis. Retração enorme no consumo dos gaúchos, uma queda de 10 quilos no consumo médio por ano, desde 2018, segundo o professor Júlio Barcelos, que é especialista da URGS em, produção, em cadeia de produção bovina. Tem ainda uma queda muito forte no faturamento das exportações para a China. Estes estão entre os motivos que provocam essa queda no preço da carne. Mas nesse ano deve mudar. Nesse ano deve mudar porque tem já um aumento no consumo aqui no Rio Grande do Sul e também uma queda na produção nos Estados Unidos, que é um produtor que acaba abastecendo mercados importantes como Coreia do Sul e Japão. Isso pode provocar um aumento na cotação global da carne, tendo influência aqui também. Agora nós vamos falar sobre hotelaria, com 48 hotéis, uma empresa... Uh, fala do turismo após a pandemia, investe na pousada onde tudo começou. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Vamos conferir, então, a conversa que eu tive nesta semana com um empresário bem conhecido no setor hoteleiro aqui do estado. Bom, hoje o programa Acerto de Contas vai conversar com o empresário Alexandre Gelen, que é CEO e fundador da Intercity Hotéis. Tudo bem, presidente?
2: Obrigado, Jane. Prazer. o bom estar aqui contigo. É um prazer poder falar com todos vocês.
1: Bom, vou aproveitar certamente a nossa oportunidade da conversa de hoje para falar, pedir umas análises setoriais, pedir novidades da empresa, mas o nosso gatilho, o nosso gancho da conversa de hoje é o ah, um investimento que está sendo feito, que foi feito né, nos últimos anos, no Hotel Bavária, Bavária Hotel, em Gramado, na Serra Gaúcha, e ele tem o que eu acho eu gosto dessas entrevistas porque ele tem todo um apelo afetivo para ti também, né? Eu, eu acompanho um pouco essa história e eu queria que o presidente contasse um pouquinho para os nossos ouvintes. A relevância né, desse empreendimento, a história de vocês e a sua história com o hotel.
2: Sim, legal, Jane. Obrigado. Normalmente eu participo muito mais falando de todo o processo de construção da marca, da gestão intercity, né? Então hoje talvez o foco é um pouquinho mais gramado, onde nasceu, onde nasceu a veia hoteleira, a minha avó começou o empreendimento há mais de 40 anos atrás, eu com 12, 12 anos de idade, minhas férias escolares eram lá com ela na pousadinha, trabalhando de garçom, trabalhando de cozinheiro, de camareiro, enfim, nas férias escolares. Depois eu tive uma época ali que eu me afastei um pouco para fazer química e tal, e, e, e retornei, é, no voleibol também e tal. Daí eu retornei lá com meus 20 anos para fazer hotelaria e ingressar num, num ambiente de negócio familiar. né? E isso levou uns, uns 8 a 10 anos até que eu que eu fui convidado por um para um, uma empresa, para uma holding familiar, para começar o processo de construção de uma empresa chamada Intercity. né? Então a gente caminhou lado a lado nesse processo... De revitalização, de construção de um hotel familiar na Serra Gaúcha, alinhado com a construção de uma hotelaria urbana mais profissional, não que o Bavário não seja, a Intercity. Então, acho que tem um componente aí muito próximo de, de, um, de um e outro negócio, né, Jane? E a avó era a
1: avó Frida.
2: Vó Frida, exatamente. É, foi a, a inspiradora de muitas pessoas, inclusive a mim. Então, foi, um, foi uma caminhada muito legal. E, recentemente, a gente vem fazendo um processo de profissionalização da unidade de Gramado. É, Gramado está passando por uma fase de transformação muito grande, vocês estão acompanhando. Eu estou lá na cidade há mais de 30 anos, então eu, eu percebo, já vivi todos os ciclos que podem ocorrer numa cidade, né, da bonança, a, a queda, da, do resgate, mas Gramado tem uma tem uma, um componente muito importante que são as pessoas, a sociedade local que vive do turismo, isso faz com que todos precisem, necessitem ser é, profissionais do turismo de lazer. Então, acho que esse é o grande diferencial daquele destino uh, que faz a cidade ficar pujante. E Bavaria não poderia ser diferente. Então, ele vem, ele vem se revitalizando ao longo dos últimos anos, deixou de ser uma pousada para ser um hotel é, voltado muito numa época... Da vida para eventos, congressos e convenções, e no final, e nos últimos anos, muito para lazer. E agora, recentemente, então, nós fizemos uma reforma importante. É, colocando ele para e passo com os melhores hotéis da região da Serra, em termos de infraestrutura, serviços, né, fazendo investimento na área de lazer e também dos apartamentos. Né. Então, existe aí um, um componente importante que, que deixa ele para e passo com as, com as melhores, com as melhores uh, ofertas de gramado.
1: De quanto foi esse investimento presidente no Bavária e o que foi feito lá? O que, que o, o hóspede vê de diferente agora?
2: Legal, Jane. A gente iniciou uma caminhada, tem mais de 10 anos, revitalizando é, toda a área do entorno, jardim, com uma piscina moderna, interna e externa, mergulha, inspirada pelos melhores hotéis da, da Europa. né? Então mergulha, vai para fora, tem aquele clima frio com água quente. É uma área de lareira muito legal, esse foi o primeiro grande investimento, passamos por toda a recepção, recentemente foi muito foi muito contundente, mas nós estávamos iniciando a reforma de toda a área gastronômica do hotel, quando veio a pandemia, e a gente ali não se intimidou, nós fomos atrás, passamos por um, por um momento de muita turbulência, de questionamentos, como seria o pós-pandemia, qual é o novo normal no momento que nós estávamos com o hotel demolido na área de gastronomia. Então, não se parou naquele momento, se acreditou na, no retorno e nós concluímos uma área de, de, de gastronomia importante, todo o restaurante foi revitalizado. né? E, e agora, recentemente, nós concluímos uma etapa também, não menos importante, de 28 apartamentos e, e ah. consumindo nesse, nesse todo esse contexto aí mais de 5 milhões de reais. Então é, o cliente hoje ao chegar no Bavara ele consegue perceber que ele tá é um outro empreendimento, é uma outra casa e que a gente agora vem também trabalhando a parte de serviços que é tão importante quanto é um tripé, né? Localização, infraestrutura e serviços faz de, um, de uma hotelaria ser diferente ou não. Quais né? então, serviços? A gente...
1: Serviços de hotelaria ou alguma coisa diferente?
2: O serviço de hotelaria como um todo, a né? arte de bem receber, né? aquela questão de se sentir acolhido. Né? Estou num ambiente onde tem acolhimento, tem serviços de alta, alta performance, vamos chamar assim. Claro que na rede Intercity nós temos um tipo de acolhimento, né? são hotéis urbanos, o nosso cliente tem um tipo de necessidade, estão a trabalho ou lazer, e nesse contexto a gente adapta o nosso time, né? com o nosso nosso time de RH, sempre treinando a nossa equipe. Em Gramado e outros destinos de lazer, a gente adapta todo esse processo para atender e acolher melhor o hóspede, que tem outras necessidades. A Giane que vai a trabalho para São Paulo tem uma necessidade, a Giane que vai a Gramado com a família tem outra necessidade. E a gente procura entender isso de uma forma muito profissional.
1: E, presidente, a sua equipe me contou que ainda tem fornadas da OMA de pão.
2: Sim, sim, a gente, <risos> nós, nós, uh... Tentamos uh, deixar algum componente que carregue esses 30 anos de hotelaria né, nas casas. Então uh, a gente tem um pão da Ava Frida em todos os hotéis Intercity, de Manaus a Porto Alegre, e obviamente uh, uh, em Gramado é onde está o original, né? Então, para poder dar aquele, aquela de, aquela car, aquele ar de casa, né? estou chegando na minha casa. Então, alguns componentes a gente manteve. O nosso vínculo entre o Bavaro. Como é que é o pão da Ava Frida? No... Oi? Como
1: é que é o pão da avó Frida?
2: Ah, uma pergunta difícil, uma pergunta de um milhão de dólares. Do mundo, assim, nem eu, né? Nem você. eu sei a receita, ela é toda. <risos> mas é um pão caseiro, um pão que leva muito componente natural, ele, ele tem aquele aspecto de pão preto, né? o Falkenbrot da Alemanha, e é, 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 muito, é muito gostoso. Eu não como todos os dias, mas algumas vezes por semana eu me delicio com ele.
1: <risos> Ai, que bacana. Deixa eu aproveitar até uma observação sua, porque é um assunto que interessa muito para os nossos ouvintes aqui, que é uh, gramado, né? E eu gosto de ouvir muito dos empreendedores que atuam e que conhecem gramado há muito tempo, porque uh, eu acompanho também há bastante tempo esses ciclos, né? A gente teve ali uma queda na, na, na expectativa, né? a expectativa se manteve, mas tivemos uma queda na movimentação do Natal, depois tivemos uma recuperação. Durante a época do turismo de proximidade, do auge da pandemia, Gramado bombou, né? é impressionante. Muito. Como é que o presidente vê este, este momento, este ciclo pelo qual o Gramado está, faz, está passando agora?
2: É, Jane, eu, eu também gosto muito de uh, olhar o passado para tentar identificar o futuro, né? e, e a pandemia foi um, um case que acho que todos nós jamais pensávamos que poderíamos viver. E, e, e indo direto ao teu ponto, uh, as cidades que estavam preparadas para receber essa, esse público que estava ávido por viajar, foram, foram muito bem na, na pandemia, no, logo ali no pós-pandemia. E Gramado talvez foi um das, dos destinos mais bem preparados para esse processo. E, e, e toda aquela super oferta que foi construída um pouco antes da pré-pandemia, né, com, com resorts, grandes resorts, ele, ele foi muito bem aceito. Né? Tem parques novos, enfim. O que, que aconteceu, Jane, uh, logo no pós-pandemia, é que houve um equilíbrio. Né? As pessoas viajaram muito naquele momento de euforia e agora está tendo um equilíbrio. Muitas pessoas que estavam fazendo o turismo interno passaram a voltar a viajar para o exterior, né, apesar do câmbio não ser favorecido, e isso fez com que Gramado no ano passado tivesse um equilíbrio, vamos chamar assim, é, entre oferta e demanda, para o setor da hotelaria. Então, a, a gastronomia sentiu assim, um pouco, o comércio, me parece que também, é, mas eu, eu acho que é natural esse equilíbrio. Né? A Gramado ela, ela tem altos e baixos, e to, e, na verdade, é porque, toda pelo que cidade. eu
1: percebi na época, quando eu acompanhei, é porque não, não é que tinha que f que fosse baixo o movimento, mas ele tinha ficado abaixo da expectativa, porque a expectativa era alta.
2: Era exatamente então, perfeita essa a, a tua Então,
1: esclarecer essa comparação, a base de comparação que nós estamos fazendo, também é essencial. Claro que não é bom, né? Porque quando tu gera uma, quando o setor empresarial tem uma expectativa, ele se prepara para aquela expectativa. Se o um movimento é menor, não é bom. Mas nós não estamos dizendo também que o movimento despencou, não foi isso que aconteceu, né?
2: A tua colocação está perfeita e, e ela tem muito a ver com, com o, o orçamento de 22, ele foi superado em mais de 30, 40%. Tem casas em gramado que tem orçamento feito, são, eh, tem estrutura e tem casas, mais hotéis mais caseiros ou, ou restaurante, enfim, que não tem um orçamento. Mas tem expectativa, como tu usou a palavra. E quando a expectativa no ano anterior superou em 30%, 40% e no ano seguinte ela fica em linha com o ano anterior, parece que caiu. Na verdade não caiu. O patamar é que ficou... É em linha com o ano anterior. Foi isso que aconteceu em várias cidades, em vários empreendimentos nossos, não só em Gramado, mas em vários empreendimentos. O Rio de Janeiro foi um caso clássico também. Né? Então, Jeane, eu concordo com a, tua, com a tua visão. Não é que caiu, não é que despencou. Ele ficou no mesmo patamar do ano anterior.
1: Uhum. E como é que está agora uh, esse novo normal, o pós-pandemia na hotelaria? Porque foi caótico, né? O setor hoteleiro, depois, claro, né? Tirando esses que foram bem no turismo de proximidade depois, né, do, com, com algumas flexibilizações, mas teve um período muito difícil, né, para o setor hoteleiro e, e agora esse novo normal é o antigo normal, como é que, como é que vocês estão sentindo o hóspede mudou? eu até faço uma observação, esse dias eu estava comentando, que chegou a se falar em um determinado momento que o home office ia ser adotado para sempre, não está não sendo, né? tem um monte de empresa que voltou para o presencial, uh, e, em alguns casos na sua totalidade, inclusive, os eventos, né? Que o pessoal disse ah, vai diminuir o número de eventos, estou vendo muito evento acontecer, e evento presencial, como é que para a hotelaria fica, está sendo este pós-pandemia?
2: Eu vou permitir te usar dois minutos para te dar um exemplo do... quando eu, Há 20 anos atrás eu fiz um MBA pela Fundação Dom Cabral, eu tive uma professora de estratégia chamada Claire Halbert, e ela ela falando de videoconferência que estava entrando, toda a tecnologia, as mudanças que iam acontecer, isso foi em 2000, tá? 1999. Nós entrando com uma rede de hotéis urbanos, eu fiquei olhando aqui nosso nossa, o impacto que isso vai ter nas companhias aéreas, nas pessoas a viagem a trabalho, enfim, e fiz a pergunta para ela como, ela. como ela imaginava o impacto disso para uma companhia aérea? Estamos falando de 20 anos atrás, Jane. E ela me respondeu, uma professora renomada, enfim, de Fundação Dom Cabral. Ela respondeu dizendo, olha, é, na minha opinião, quando se bola estratégia, a gente tem que olhar o tempo que a gente vai viver, esse é o primeiro ponto quando a gente vai bolar a estratégia e num segundo momento tecnologia, na minha opinião ela é tão pujante, tão pujante que o que ela retira do mercado pela tecnologia, ela ingressa com pessoas de volta no setor em maior quantidade e se a gente olhar para trás esses 20 anos foi exatamente isso que aconteceu ela tinha é, a, a, a videoconferência até pouco tempo atrás ela não era muito usada, mas a tecnologia foi tão abundante que colocou muito mais pessoas a viajar do que retirou. Então, hoje a gente vê muitas empresas é, usando o Zoom, que nós estamos fazendo aqui, é, mas, a, mas eu, não, eu não consigo entender que as pessoas vão ficar, usar isso como seu, a sua rotina. Né? Então, uh, eu entendo que o mercado voltou em grandes eventos, convenções e congressos indiscutível, ah, indiscutível, talvez a reunião que antigamente a gente pegava um telefone e hoje a gente faz a videoconferência, mas o novo normal, na minha opinião, é o antigo normal, é as pessoas se relacionar, é ir para convenção, para congresso, para evento, para shows, a indústria do entretenimento está muito forte, então a tecnologia veio para agregar e enriquecer e trazer mais uma base maior de pessoas. Até, pou, até 20 e poucos anos atrás tinham 10 milhões de CPFs que botavam o pé no avião. Né? Hoje nós temos 35, 40 milhões de CPFs que estão botando o pé no avião, dos 200 milhões de habitantes, né, que, que 220 que tem o Brasil. Então a gente ainda tem um caminho grande pela frente para as pessoas também ter uma base maior para viajar e consumir.
1: Sim. Quantos hotéis hoje o Intercity tem?
2: Estamos com 48 operações de Manaus a Porto Alegre.
1: Em quantos então, estados?
2: Oito, é, né? 30
1: destinos.
2: 30 destinos, tá. 48 operações. Estados, acho que é um 7, 8. Depois a então, Paulinha. 20? É? Enfim. É, não, é, estados eu não, não é. conto muito. São, são 48 operações. São Empregando quantas mil, pessoas,
1: presidente? Lembra de cabeça? 4,
2: 4. Sim, sim. São 4 mil investidores que a rede Intercity possui. São 7 mil quartos. Ela está entre as. Cinco, seis maiores empresas do Brasil com a Marketer City. É, são dois mil colaboradores né, que estão entre o corporativo, que tem, onde está a inteligência, a gestão, até as unidades é, que estão, como eu te falei, de Manaus até Porto Alegre. E, e o Bavaria, né, como é a nossa... Ele faz parte desse processo na área de distribuição, marketing, vendas, comercial. A gente conta muito lá em Gramado com toda a expertise da rede Intercity. Né? Então, o nosso, nosso time aqui também trabalha para esses hotéis que são associados à marca Intercity. São mais o de 4 milhões de clientes. É verdade, é. Mas é eu, tenho os, eu tenho sócios aqui maravilhosos que me deram a oportunidade de poder é, contribuir, colaborar e, e ajudar nesse crescimento da empresa.
1: Quando é que vamos bater 50 empreendimentos, presidente?
2: A gente iniciou a pandemia, Gianni com 38 e, é, fechamos quatro ou cinco naqueles dois anos duríssimos e, e ao longo desses dois anos em março de 22 março de 22 mudou o jogo em março de 22 a gente até a março de 22 Gianni, nós tínhamos um público interno viajando a lazer a gente tinha pessoas viajando a trabalho do próprio bolso aqueles vendedores e tal mas em março o que que aconteceu voltou as grandes empresas, Petrobras, as, as grandes, Microsoft, as grandes empresas, botaram seus executivos a, a viajar, voltaram as grandes convenções, congressos, eventos e a indústria de shows, e nós tivemos um, um, uma... uma eu achei que nós nunca... Vive, vive, eu não viveria isso... mas uma isenção tributária para fazer o setor voltar e voltar fi, forte... que é uma isenção tributária que está uh, vigorando. Então, esses três componentes em março de 22 fizeram o nosso setor voltar e voltar forte. Então, a gente ficou o ano de 22 inteiro crescendo mês sobre mês... e aí, o, o, como falou né, de gramado a gente fez um orçamento para 23% já baseado num 22% melhor, e como 22% crescia 30%, 40% sobre o ano anterior, 23% parece que não cresce tanto, mas ele está num patamar maior. Mas a gente está num ambiente, vamos dizer assim, num ciclo adequado. Os nossos investidores estão felizes com os números do, do, do momento que a gente está vivendo. Agora, quando vai bater 50 hotéis... A gente, a gente, em março de 22, nós tínhamos 35. Esse ano, nós somos 48. Inauguramos muitos hotéis que estavam aí por ser inaugurados. O novo ciclo vai levar um pouco mais de tempo, uh, porque esse processo de pandemia uh, prolongou muito novos hotéis. Né? Então, hoje em dia, a indústria da multipropriedade, que ela está mais pujante, né e aí na área de lazer... Uh, os hotéis urbanos eles estão com os projetos um pouco mais, estão no forno ainda, vão levar mais tempo. Então quando a gente vai chegar em 50 hotéis, possivelmente na meada de 24, a gente deve ter mais duas ou três aberturas.
1: Ah, então quando chegar a gente noticia também.
2: Sem dúvida. <risos> Sem dúvida.
1: Ah, bom, muito obrigada pela entrevista. Até uma ah, próxima. Tá. Presidente e fundador da Intercity Hotéis, Alexandre Ghellen.
2: Obrigado, viu, Jean? Obrigado pelo teu tempo. Prazer.
1: Agora nós vamos para o intervalo, mas bem rapidinho antes do intervalo, que está uma pechincha de fim de feira, mas com luxo. A Casa Cor do Rio Grande do Sul, que termina hoje, domingo, está vendendo 2 mil móveis e itens de decoração. Os descontos superam 80%. Segundo a diretora Karina Capa Verde, ela cita como exemplos uma cozinha planejada completa que custaria 78 mil reais, que está saindo por menos de 29 mil reais. Mas tem cortina, tem balanço, tem tapete, tem cadeira, tem sofá. Tem móveis, então, para quem quiser conferir lá hoje. Também tem algumas informações em gzh.com.br barra Nós vamos para o intervalo. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais notícias, mais entrevistas de economia aqui na Rádio Gaúcha. O que tem uh, aqui no programa Acerto de Contas, o patrocínio de Shopping Total e de Lojas Porto Alegre. Até mais. Estamos de volta com o programa Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Muito obrigada pela companhia, pela audiência de vocês, todos os domingos, bem cedinho aqui na Rádio Gaúcha. O programa Acerto de Contas, que tem o patrocínio de shopping total, que neste ano está completando 20 anos. E também o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, que promove nesta segunda-feira a 12ª palestra especial com o tema A Mágica de Vender, às 7 horas da noite. No Teatro do CIE tem mais informações no site do Sim Lojas e também no site do Shopping Total. Você pode conferir a programação volta e meia o Shopping Total está inventando algumas coisas bacanas de entretenimento, de lazer para os seus clientes, em especial aos finais de semana, é claro. Você pode passear, curtir alguns shows, algumas feiras e fazer compras no Shopping Total. Vamos falar agora sobre o investimento na área de alimentação. Temos dois ainda hoje no programa, mas um deles é uma nova parceria da multinacional norte-americana Mondelez, com a Orquídea Alimentos de Caxias do Sul, investimento de 9 milhões de reais para produzir o óleo coberto, serão 50 toneladas por mês do famoso biscoito com cobertura de chocolate, 50 toneladas por mês. Até fiquei em dúvida no primeiro momento, quando eles me falaram essa quantidade, mas é isso mesmo, o produto fabricado aqui no Rio Grande do Sul será distribuído para todo o país. E esse projeto faz parte da ampliação da fábrica, que começou com 120 milhões de reais de investimento, agora aumentou para 200 milhões de reais, com um acréscimo do aumento de três linhas de produção, segundo a coordenadora de qualidade Nayara Cansi Ramos. O acesso à área, aliás, né, como é comum nesses acordos com multinacionais de alimentos, o acesso é bem controlado, só por biometria para pessoas autorizadas, é curioso, né? Tem mais informações em GZH para quem quiser dar uma olhadinha, também na coluna Acerto de Contas da Última Semana em Zero Hora. Vamos falar agora sobre um outro investimento de uma empresa de Santa Catarina que comprou a marca gaúcha Fritz e Frida e que está ampliando a sua fábrica e o centro logístico. Vamos ouvir a entrevista que eu fiz com o executivo da Delis. Bom, está na linha conosco aqui o CEO da Delis, que é Alessandro Chiaramitara. Presidente nosso contato é para falar sobre os investimentos da empresa, em especial aqui no Rio Grande do Sul. A Delis que adquiriu né, recentemente a Frolic, que é indústria gaúcha, dona da, da marca Fritz Frida, e me cantaram, presidente, que teríamos novidades, investimentos de ampliação de linha de produção, inclusive, é isso?
0: É isso. A gente está muito contente né, com a aquisição da, da, da marca da Fritz Frida e nossa, nossa ambição é, é exportar essa marca para o resto do Brasil, né? é uma marca que sempre se caracterizou por um padrão de qualidade muito alto, e por isso que acho que conquistou o mercado gaúcho, né, com esse padrão de qualidade, e a gente vê um potencial enorme aí para exportar essa marca para o resto do Brasil, e aí obviamente vai demandar mais capacidade produtiva, mais investimentos na fábrica, então a estratégia é essa.
1: Bom, para entender um pouquinho, hoje a atuação da Adelis aqui no Rio Grande do Sul é com a Fritz Frida ou tem mais coisas?
0: A gente tem outras operações, a gente também fez uma aquisição da Ioram, da que é uma distribuidora super forte também de velha, Novo Amor, isso, tá Estância Novo Velha, Nova Hamburgo. Isso, Estância Velha, isso. E tínhamos também uma operação própria aqui de uma da UESA, que era de Santa Catarina, então, hoje, hoje o Rio Grande do Sul é a nossa maior operação da DELIS a nível nacional. A DELIS é a maior distribuidora de food service do pequeno varejo do Brasil, faturando aí 5 bilhões e 20% desse faturamento está no Rio Grande do Sul. É um estado prioritário para nós, é, tanto pela presença da, da Fritz and Frida, que é uma, uma marca que tem muito valor para a DELIS, quanto o potencial do mercado... É, culinária do Rio Grande do Sul, né? um, um, um estado tão rico do ponto de vista de, de culturas culinárias né? que, se, que se misturam, e a nossa presença no Rio Grande do Sul é, é relevante e a gente quer continuar é, desenvolvendo o mercado é, nesse estado e também é, levar um pouco da culinária gaúcha para o resto do Brasil.
1: Pois é, Fritz e Frida é uma, é uma marca bem conhecida aqui no estado. Né? Os gaúchos conhecem e têm até uma relação já afetiva com a marca, como tem com outras marcas de alimentos, que é aquela marca que traz confiança, que está sempre ali na mesa, né? que as pessoas compram para oferecer para os filhos, que tem sempre na dispensa um produto, é referência. Uh, como fazer que ela tenha essa mesma relevância em outros mercados do país?
0: Fritz Frida é isso, né? É qualidade a marca do da dona de casa, é a marca do lar do, 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 do gaúcho, e a gente enxerga que, que o potencial dessa marca é para os outros estados, né? não, só, não só o Rio Grande do Sul, ele é enorme. Primeiro, pelo tema de qualidade que eu mencionei, e segundo, porque é uma marca né, que está que na, na base da culinária é, de, qualquer, de qualquer residência, né? O arroz e feijão, é o Fritz and Frida, né? Então, a gente está fazendo essa expansão, é, investindo em, em vendas. Né? Então, a gente é, já, já, já estamos vendendo Fritz Frida em Santa Catarina. Então, catarinense já encontra Fritz Frida no Paraná, é, em São Paulo e em Minas Gerais. É, a gente está investindo também em marketing. Né? Então, em primeira mão, aí, vamos estar patrocinando a Oktoberfest em Blumenau com Fritz Frida, com a pipoca Fritz Frida essa é a pipoca do, do, do evento, é, e é, realmente a gente acredita que, que com essas divulgações, com o aumento da equipe de vendas, com o aumento do portfólio de produto, né a gente, nós lançamos aí nos últimos 18 meses mais de 200 novos itens de Fritz Frida. São
1: então, quantos essa... no total hoje, presidente?
0: São então, 650, sim. eram 650, nós lançamos mais 200, são então agora 850 itens, 850... E, SKU, e tudo produzido
1: sim. aqui no Rio Grande do Sul?
0: tudo A maior parte produzido no Rio Grande do Sul, 70%, é, mas todos saem hoje da, da operação do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem, por exemplo, lentilha, que é um produto maravilhoso, né? Produto importado que é manufaturado no Rio Grande do Sul... É, a própria pipoca, o arroz, o feijão, os temperos, tudo saindo hoje de Ivoti. Então, Ivoti está exportando aí para pro, pro Brasil, o pro Brasil nossos produtos frites em Frida. De é, Ivoti para o mundo. De Ivoti para o mundo. E é para o mundo mesmo, tá? Nós vamos também, brevemente, daqui a um ano, começar a operação né, no Uruguai e também no Chile. E a gente acha que é uma marca que tem um apelo é um apelo para a América do Sul, né, uma marca... Com
1: a marca Fritz e Frida.
0: Com a marca Fritz e Frida.
1: E qual é a estrutura física que, que a empresa tem hoje? Tem a fábrica de Voti, a hoje sede a, em Voti? Hoje,
0: hoje nós temos a sede em Voti com a fábrica, nós temos um centro de distribuição, é, é, também, também em Voti, temos aqui nossas frotas próprias, com mais de, de, de 100 caminhões, e na verdade essa estrutura física de Ivo se junta à estrutura da Delis Brasil. Né? Então, a Delis Brasil hoje tem mais de, de é, 35 pontos de distribuição no Brasil. Nós temos mais de, de 800 caminhões de frota, 1.800 vendedores. Então, a gente pluga, a gente coloca a estrutura da Fritz junto da estrutura da Delis, o que a gente acredita que e vai ajudar a potencializar o, o poder da marca.
1: Quantos, uh, quantos empregos hoje a, a DELIS gera aqui no Rio Grande do Sul, o senhor tem de memória?
0: Eu vou eu, eu, eu te passo uh, posteriormente o um número preciso. Eu estimaria em torno de 1.200 ou 1.300 funcionários, entre equipe de vendas, fábrica e distribuição.
1: E a ampliação da, da estrutura de vocês aqui no estado, ela já está acertada ou, ou ainda está em análise?
0: Ela já está acertada, nós vamos uh, ampliar nosso centro de distribuição para conseguir fazer frente aí, à expansão de capacidade, então nosso centro de distribuição. A gente também vai continuar com a renovação de frota, aquisição de caminhões. E também nós vamos inaugurar aí, daqui a nove meses nosso centro técnico culinário aqui no Rio Grande do Sul, então, vai ser um centro que nós vamos colocar em instância velha, onde nós vamos ter uma, uma cozinha, que vai ter a parte de culinária, panificação, é, sorveteria, é, confeitaria, onde a gente vai poder trazer nossos clientes e nossa equipe de vendas para treinar e para compartilhar técnicas de produção para ajudar o desenvolvimento do, da indústria de foods, de food service do, 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 do Rio Grande do Sul. Então, um dos nossos Cozinhas Polo vai ser aqui em Instância Velha.
1: E vai ter aumento também de linha de produção para fabricar esses produtos a mais e ter um Nós aumento acal... de produção para exportar?
0: Nós acabamos de investir em duas linhas novas de produção. A gente vai estar tá também investindo para duplicar nossa capacidade de processamento de feijão e arroz. Tudo isso dentro do horizonte de 12 meses. Então, sim.
1: Qual é o investimento que a empresa está fazendo nessas ampliações de linha de produção, de centro de distribuição? Em torno de
0: 5 a 7 milhões de reais.
1: E também está tendo um aumento no posto, nos postos de trabalho, vocês estão abrindo empregos, presidente?
0: Sim, nós estamos ampliando nossa força de vendas, né? É, a gente acha, acredita que tem muito espaço ainda no Rio Grande do Sul é, para o desenvolvimento das operações da Delis, né? então estamos contratando a equipe de vendas em novas áreas, como, por exemplo, Pelotas, Santa Maria, então a gente quer continuar expandindo no Rio Grande do Sul.
1: E dentro da conjuntura econômica do que está acontecendo, presidente, e que tem um impacto no, no segmento de varejo de alimentos, né? nós temos aí mudanças nas características das redes né, de varejo de alimentos, tem um crescimento nos atacarejos, no autosserviço, o supermercado está... As, muitas redes de supermercado aqui no Rio Grande do Sul, algumas delas, Santa Catarina também, estão de rediscutindo qual é o papel do supermercado dentro do varejo de alimentos, a sua relação com o consumidor. Nós temos um cenário econômico também né, bem diferente. Nós, nós viemos aí de dois anos de inflação alta com aumento de preço dos alimentos, de aumento de preço de commodities, alta de endividamento do consumidor e inadimplência. E agora neste ano nós temos aí uma redução da inflação uma melhora nesse cenário, né? uma redução da inflação já acaba dando mais poder de compra para as pessoas adquirirem outras coisas e começarem a regularizar suas dívidas. Agora começa um processo de redução da taxa de juros, que eu espero que continue, apesar do anúncio de hoje da Petrobras de aumento dos preços dos combustíveis. Né? Então, dentro desse cenário econômico, o que, que isso influenciou assim, na, na produção, no planejamento da Délis e, claro, né, com o impacto também na Fritz e Frida?
0: Bom, a grande missão da Delis é fazer a distribuição para o pequeno empreendedor, né? para o food service independente, que a gente chama. Então, o dono do restaurante, o dono do açougue, o dono da padaria. Essa é a missão da Delis. Então, é dar acesso a produtos né? de, de qualidade da indústria para o pequeno empreendedor. E esse pequeno empreendedor, ele sofreu muito durante a pandemia. Né? A pandemia afetou muito o, o segmento do food service com as restrições de, de movimentação. Então esse, esse mercado ele veio sofrido junto com a pandemia, como você bem mencionou, nós tivemos o um aumento um aumento uh, forte dos preços das commodities e dos insumos para os nossos restaurantes. Então foi uma tempestade perfeita para esse empreendedor. Porém contudo o, o empreendedor brasileiro do food service ele é resiliente, né? Ele se reinventa, ele resiste e ele e ele supera as dificuldades. E o que a gente está vendo hoje é o food service se restabelecendo, é o food service é, é, fazendo uma gestão melhor do seu negócio, é o food service com essa deflação é, tendo mais condições de, de, de competir no mercado. Então, a nossa visão, a visão da DELIS para o futuro, do food service e do, 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 do pequeno empreendedor é a mais positiva possível. Porque acho que os elementos macroeconômicos vão na, na direção correta, e a gente acredita muito nessa capacidade de, de reinvenção e de resiliência. É, então, a gente tem um cenário otimista, a gente vai continuar investindo é, neste mercado é, pelos próximos anos. É, a gente acredita que tem espaço ainda para o desenvolvimento do transformador, ele tendo acesso a mais tecnologia de produção, ele tendo acesso a mais informação, ele trazendo um menu que seja mais aderente ao que o cliente está tá esperando. Então é uma visão uma visão do nosso lado super positiva, né? Depois de depois da pandemia e dessa dessa inflação mais alta nos alimentos, a gente acredita que estão entrando num ciclo favorável para o pequeno empreendedor, pro food service independente e a gente quer ajudar nesse processo, né, fazendo aí a ponte entre a indústria, que são nossos, são nossos parceiros, né, e esse esse pequeno empreendedor. O propósito da, da, da Delis é ser esse canal de acesso né, para o Food Service e para o Pequeno Varejista, né, que também é um, um foco da tese. Então, aquela rede de um a quatro checkouts que nem sempre tem acesso a crédito, nem, se, nem sempre tem acesso à grande indústria. Então a gente se propõe a fazer esse papel e estamos bastante otimistas aí com o futuro, Jeanne.
1: Pois é, bom, a pipoca está mais acessível, né? Porque o preço do milho deu. Deu uma recuada no exterior, já vai facilitar aí o patrocínio da Oktober de Santa Catarina. Muito obrigada, presidente. Até a
0: próxima. Obrigada a você, Gene Foi um prazer.
1: E melhoras aí. E adiada em 10 anos, a reabertura foi marcada de um restaurante... Bem tradicional no mercado público de Porto Alegre. Aliás, uma pauta do produtor aqui do programa, Guilherme Gonçalves. Essa ele garimpou, ele conversou com o proprietário do restaurante Naval e do Rincon 74. Aliás, o Rincon 74 é este restaurante que está voltando agora. O Guilherme foi conversar com ele, foi lá, fez algumas imagens, inclusive, quem quiser dar uma olhadinha está em GZH. E ele traz aqui o relato do empresário Jader Hack Gomes, contando um pouquinho sobre esse empreendimento para nós
3: regional. Em 2013 resolvemos daí entrar numa terceira etapa que seria a parrija do mercado público, que é então hoje o Rincon 74, né? É... Só que o que ocorre que em 2013 com a reforma pronta, é... faltando 15 dias para abrir, ocorre o grande incêndio que Está fechando aí, né? já fechou 10 anos da, do ocorrido. E daí todos sabem que o mercado público ficou interditado um tempo no térreo, depois quase 10 anos interditado o segundo andar. Após a conclusão das obras... O final do ano passado, uh, foi liberado para a gente ocupar. E aí começou a nossa reforma, que é uma reforma grande, é a maior casa hoje do mercado público. A gente vai atingir 160 lugares, bem confortáveis. Então, é uma casa que pretende abranger não somente todos que aqui quiserem sentar, mas abranger e preencher o coração com um sentimento aí do, do pessoal que, que mudou para a cidade e deixou para trás algumas coisas do, do nosso Pampa, né? o nosso o Pampa gaúcho. Então além da carne, a gente está trazendo os contornos da carne, dos cortes, da parrija, que são memórias que a gente tem do interior, das famílias, coisas que ficaram por muitas vezes aqui na capital no esquecimento e dentre elas, uh, também unindo o nosso paladar gaúcho, não podemos deixar de fora aí as grandes estrelas também, a gente está trazendo assadores aí de, do interior do Uruguai, de Durazno, onde está trazendo receitas locais, a moji rala crema, estamos trazendo argentinos que <risos> vamos resgatar o, o lomo ao trapo, a costela treze ossos e claro, e obviamente o gaúcho, né? Aqui o, o nosso gaúcho do Rio Grande do Sul, que aí a gente tá trazendo o pessoal de Santa Maria, Dom Pedrito, Pelotas, que estão trazendo umas coisas muito especiais que vai resgatar a memória de muita gente aqui no em Porto Alegre. Sejam um granito de longa defumação na grelha, um ragu de codona na brasa, o charque de pelotas. E a gente está buscando aqui não ser mais uma parrija, tá? A gente está buscando aqui reunir o pessoal, reunir os amigos ao redor do fogo.
1: E agora da pauta do Guilherme Gonçalves, agora a pauta do Guilherme Gonçalves, nós vamos para... A pauta do Vitor Neto, que traz informações sobre um novo hospital veterinário que terá emergência 24 horas no bairro Bela Vista, aqui na capital.
4: Bom dia, Giane. Bom dia a todos os ouvintes. E um novo hospital veterinário será inaugurado no bairro Bela Vista, em Porto Alegre, com emergência 24 horas. O empreendimento é do grupo Santuário Pet, que já conta com duas unidades de atendimento para animais de estimação aqui na capital. Foi investido mais ou menos um milhão de reais em reforma, compra de equipamentos e treinamento de profissionais. O Hospital Veterinário Santuário Pet, que é o nome do novo empreendimento, terá 45 baias, como são chamados os leitos de internação para cães, gatos e outros animais, como por exemplo coelhos. A capacidade será para 110 atendimentos clínicos diários. Os 322 metros quadrados terão quatro consultórios, dois blocos cirúrgicos, duas salas de internação, além de laboratório e sala de vacina. De acordo com o um sócio do grupo Santuário Pet, o Paulo Dalalana, a intenção é atender todas as especialidades veterinárias possíveis. As mais comuns são atendimento clínico, aí depois tu entra procedimentos, que aí o, o mais comum é castração, Uh, depois tem a parte de profilaxia dentária, que é uma limpeza de... Esses são os dois principais, mas aí tu tem outros tipos de, de, de especialidades. Por exemplo, oncológica, cirurgia oncológica é uma que nós teremos, tá? E atendimento oncológico. Oftalmo, teremos atendimento oftalmo. Fisioterapia, nós teremos atendimento de fisioterapia. E aí tem uma, uma gama muito, muito grande de todas as especialidades que a gente possa imaginar, tá? A gente deve inaugurar com as principais especialidades e até o início do ano que vem a gente deve entrar com as as mais as não tão conhecidas como, por exemplo, cromoterapia, tem algumas outras que a gente vai também disponibilizar para os nossos clientes. O hospital vai gerar 15 empregos, além da equipe de 25 veterinários terceirizados que já atuam no Santuário PET. A inauguração está marcada para o dia 8 de novembro. A nova estrutura ficará na rua Casimiro de Abreu 1146, com acesso ao Santuário Pet, que fica na rua Quintino de Bocaiuva, também no bairro Bela Vista, outra unidade do grupo que ficará atrás do Hospital Veterinário. Sendo assim, será possível circular pelas duas unidades do grupo Santuário Pet. Fotos desse novo empreendimento você confere, claro, na coluna Certo de Contas em GZH.
1: Por hoje fechamos, o programa Acerto de Contas tem na produção Guilherme Gonçalves e Vitor Neto, na edição de áudio Paulo Fraga e Christian Souza. Nós temos uh, na equipe técnica, nós temos na equipe técnica hoje Augusto Silveira e Sérgio Altenhofen. programa Acerto de Contas tem sempre o patrocínio de Shopping Total e Sim de Lojas Porto Alegre, nossos patrocinadores, parceiros, apoiadores do programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha. Bom, um ótimo domingo para vocês, até semana que vem e comportem-se.